0: Hej och välkommen till den här videon med mig, Martin Fransson, som driver Wellers i gamla stan, Stockholm. Jag är verksam som sedan 1906 och driver Wellers sedan 2005. I den här videon så kommer jag att fortsätta samtalet kring vad är hälsa? Det finns många sätt vi kan ta och titta på hälsa. Jag kommer idag ta ett perspektiv kring hälsa som kommer ur Kyrpartikens fader Diddy Palmer som grundade Kyrpadsen 1895 och speglar fram idag kring vår förståelse kring stress och stressfysiologi, anpassningsförmåga, hur vi utvecklar vår förmåga till motståndskraft mot olika stressorer i livet. Så häng med på den här resan och jag kommer också under gång ge lite tips och förhoppningsvis kommer du ta med dig inspiration till att förbättra och optimera din hälsa. Vad det än är, är du vill förbättra? kring din hälsa. Så vad är hälsa? Ja, om du har sett en andra video så kan jag prata om det från ett enkelt perspektiv. Det är att 100% av tiden så fungerar 100% av alla celler tillsammans till 100% av sin kapacitet. Och det förutsätter ju också att kommunikationen mellan hjärnan och som styr allt och kroppen fram och tillbaka fungerar 100 att det är en hundraprocentig kommunikation. Så att vår organism i varje given situation kan matcha de inre och yttre krafter som verkar på oss. Det vi kallar stressorer. Belastningar som vi ständigt har. Och det, är inte det. det handlar inte om att de är rätt eller fel. Utan det är bara, finns bara krafter som verkar på vår organism ständigt. Den konstanta påverkan vi har så länge vi är på morg i jord i alla fall, är gravitationskraften som ett exempel. Är den bra eller dålig? Ja, den är helt essentiell för vår förmåga att organisera sig. Det händer diverse olika ogynnsamma saker när vi inte har gravitationsfältets exponering, till exempel. Men skulle vi utsäka för för stora G-krafter, ja då är det väldigt påfrestande för oss, du vet... Stridspiloter andra när man flyger under 8-10 G eller man har väldigt mycket gravitationsbelastningar. Så allting är inom ett spann så att säga. Vad är lagom, varken för mycket eller för lite belastningar, som ditt system har förmåga att anpassa sig till? Så om du utsätts för det, så bygger du också upp din motståndskraft så att du faktiskt kan klara av den samma belastningen med ökad elegans, att göra det ännu mer energieffektivt. Så det var den snabba eh, sammanfattningen kring vad är hälsa från ett perspektiv som handlar om anpassningsförmåga till stress och möta det allt mer energieffektivt. Vi ska titta djupare in på det här olika här. Så Diddy Palmer ursprungen till det redan då på sent 1800-tal så fanns den här förklaringsmodellen kring vad är det som gör att en person är frisk och den andra blir sjuk? Vad är det som, som eh, gör det här? Ja, då kan vi titta på att det finns stressorer, men vi kan också dela upp de här i eh, några olika bitar. Jag kommer dela upp dem i fyra olika bitar och han gjorde det i tre olika bitar. Så det är vi titta på och sen så vi titta på hur våra system... Behöver samverka och fungera till sitt bästa. Och jag tillgår, den tillgången kommer att djupdyka med kring som nämnde var det här med att förbättra vår anpassningsförmåga till de olika stressorerna. Hur gör vi det för att uppnå hälsa i helhet och ökad syntropi som vi kommer titta på. Ett tjusigt ord. Så stressorer, ja, vad är de klassiska sakerna? Ja, fysisk stress är en given bit Trauma, belastning av kroppen, plötsliga saker som händer, det kan vi förstå. Sen finns det trauma som är det här repetitiva nötandet, små saker som händer varje dag. Nu sitter jag på en sadelstol och sitter med upprest, har det har givetvis sin belastning, men det är en helt annan, jämfört med om jag resten av den här genomgången skulle sjunka ihop och kollapsa min hållning, för då blir det en helt annan belastning på mina diskar. Märks inte när jag gör det kanske en kort tid, men om jag gör det här repetitivt, dag ut och dag in, så kommer mitt system anpassa sig till den här blastningen på ett sätt som kanske har rätt så nedbrytande resultat över tid på mina organsystem, mina vävnader, anpassa sig. Och om jag aldrig skulle röra på min kropp, vad händer då? Kontra andra hållet, om jag rör på mig för mycket. Så att fysiska blastningar kan vara saker som är. Skadar kroppen, överskrider det, eller det här kortsiktigt, eller det är lite som pågår hela tiden i bakgrunden som vi kan klara av, men om det pågår över lång tid, vad händer då? Och så är det inte givetvis bara med fysisk stress utan även med emotionella aspekter, emotionell och mental stress. Och här kan ju också så säga, vara med saker som är plötsliga händelser så att det blir ett plötsligt trauma som vårt system anpassar sig till, men det kan ligga kvar vita kring det. Precis som vi läker oss från fysiska trauman och anpassar oss till det så gör vår organism sitt bästa även till att anpassa sig till emotionella och mental stress. oavsett om det är något som händer plötsligt eller att det är en repetitiv nötning i form av en arbetssituation där vi inte trivs, en relation där vi inte mår bra, ett sammanhang där vi inte mår vårt bästa som och nöter i bakgrunden och så att säga är ett smått pågående traumatisering av vårt system och belastning av vårt system som inte gör att vi blir starkare utav det utan det över tid bryter ner vår kapacitet och tillgängliga energi för att möta livets övriga stressorer goa som mindre goda. För givetvis att träna och röra på sin kropp är helt fantastiskt men överträna, ja då får vi nedbrytning av det. Självklart ska vi exponeras för nya situationer och möjligheter så att vi kan gå stärken av det. Till exempel för 20 år sedan skulle jag aldrig kom på tanken att spela in videofilmer, och definitivt inte för 30 år sedan, 40 år sedan. Så att det är olika saker som vi kan exponera oss för, som vi kan stärka oss och bli mer och mer kapabla. Och det är ju väldigt härligt att vara levande, att <coughs> exponera oss för nya saker, fysiskt, mentalt, emotionellt. Pröva nya saker, men att vi kommer ur det starkare än vad vi var innan, med mer resursfullhet och ökad energieffektivitet. Den tredje biten som, som stressar vårt system det är ju som kemiska saker in, som vi andas in, som vi får på huden, som får in via maten eller in, får in invertes på olika sätt, ingesserat in, som stressar vårt system. Och såna det här ja, att andas. Är, syre är en väldigt stor stressor för systemet. Och vi har organismen, har system för att hantera syre och få ut koldioxid. Vi har sett att hantera även saker och ting som är stressande, till exempel så allting som är på utseende till vår kropp är döda celler. För levande celler har väldigt svårt för att hantera vanlig luft. Det är uttorkande, det är stressande för cellerna så att de dör. Så att det, det här är en intressant bit då, toxicitet. Då. Titta på ditt egna liv. Vi har hur ofta tar vi en blick på vårt egna liv och tittar vad har jag för några fysiska stressorer som är så att säga mer nedbrytande än uppbyggande? Skriv en lista på det. Vilka fysiska stressorer har du i ditt liv som är faktiskt mer uppbyggande och stärkande utifrån din egen kapacitet att tolka det än att de skulle vara nedbrytande? Vad gör du aktivt i din dag för att så säger jag, stärka ditt system fysiskt. Vad har du för några levnadsrutiner, vanor, livsvanor som stärker dig själv fysiskt? Det här kommer vi titta vidare på i kommande video. Emotionella och mentala faktorer. Vad är det som nöter, vi kan prata med dig med vänner, kan gå och på det. men ofta skriver du ner en lista och verkligen tydliggör för dig själv. Vad är det som nöter ner dig mer än att det stärker dig i det, ditt emotionella mentala, psykosociala liv där. Och likaså vad är det som är resurser för dig som är närande och berikande som du väljer för dig själv? Att skriva ner och göra en lista på det här. Det kommer inte komma tillbaka sen då kring vad gör vi för att röra oss emot vår ökade ständiga ökade kapacitet till att ha en bättre hälsa. Givet våra unika förutsättningar. För var en av oss är unik var en av oss har sina unika förutsättningar, genetiskt, epigenetiskt, det livet vi lever. Men vad gör du utifrån dina förutsättningar för att ha den hälsa och den kapaciteten till att leva det livet som du önskar? För hälsa är ju långt mycket att ge oss den kapaciteten att leva det liv vi önskar oss, efter bästa förmåga. Någonting som har tillkommit eh, egentligen inte tillkommit för Strålning som en stressor har alltid funnits där. Och då kan man tänka, jag men det är det. Ja, vi har ju jordmanetiska fältet, vi har tilluriska stressorer från jorden. Vi har solens strålning, vi har kosmiskt strål, strålningsfält från eh, naturliga fenomen så att säga har alltid funnits där. Men det är någonting som eh, det finns jättemycket arbete kring inom olika läktraditioner. vi ser tillbaka till, så man var väldigt medveten om sådana här aspekter. Var bygger man, var bygger man inte, eh, var sover man, var sover man inte. Utifrån hur djur väljer att bygga bon, att sova, vila, äta. Likaså därigenom att människan lyssnar in till sin organism, svar. är det här någonting jag ska, ska jag vara på den här platsen eller ska jag... Inte vara här Riksöre, i i annan riktning. Vad gör den här platsen med mig? Och nu har ju strålning tillkommit i den människoskapade strålningen. I form av elektromagnetiska fält. All den elektronik som vi har skapat med idag, där Vi har ständigt en, en ökad exponering för olika elektromagnetiska fält. Så du ser ju det här just nu, eller lyssnar på det här just nu, tack vare den moderna teknologin det är data information kan överföras via elektromagnetiska fält. Och du kan ta emot det i din telefon, din, i din dator, din iPad eller så vidare. Då. Men det här har ju ökat, det här har ökat, det här har ökat och det här har ökat utifrån vår bästa förståelse på ett sätt som gör att det krävs mer av vår organism för att kunna upprätthålla hundra procent utav sin kapacitet i allt fler tillfällen. Så det är bara en modell. Och nu är frågan då, när du skriver ner, vad är det du ger din egen kropp i form av saker som är närande och berikande i näringsintag? Vad ser du till att undvika för saker och ting att få i dig i form av produkter som innehåller olika ämnen som är, är kanske inte är de mest stödjande? För insatt är du i de här bitarna? Skulle du vi vilja veta mer om vad det är som är närande och berikande, och vad som är nedbrytande, i form av strålning som faktiskt kan vara uppbygglig och stödjande i rätt mängder? Och strålningsinformation som så att säga, är mer nedbrytande. Att lära mer om det här, ja, då kommer vi senare här i videon att erbjuda till att få ökad information här i ett onlineprogram och coaching med mig. Men häng med på resan för du kan göra väldigt mycket själv bara genom att tydliggöra och du vet säkert otroligt mycket idag. Det är inte brist på information utan det är hur vi organiserar och sammanfattar den här informationen så att den blir brukbar utifrån det, de steg som är lätta enkla att göra för dig så att du kan ha en trappsteg och ta dig vidare i ditt liv, så att det inte blir att oh, det här blir för mycket. Och en bit är bara att titta på ditt liv och klassificera in hur ser din, dina stressorer ut i livet. Är det någonstans här där du har luckor, hur tycker du att du har koll på vad som är stärkande och vad som är nedbrytande inom de här fyra områdena. Så skriv ner, varm rekommendation. Mm. Och det är så här, vad händer då när det blir för mycket stress? Ja då går ju vår kapacitet ner till att ha 100 procent. Och det kan uttrycka sig på olika sätt. Vi kan titta på att vi, när vi möter stressor och belastningar så går vårt system in i en aktivering. Eller så stänger det ner sig. Så att vi mobiliserar energi eller släcker ner energi för att kunna möta, ta hand om och bearbeta och integrera den här informationen och energin som stressoren utgör. Så att vi kommer starkare ut ur det. Men om det inte sker eller det inte klarar av det för att det är så mycket stressorer som pågår hela tiden så att det blir mer och mer kapacitet som blir upptagen att försöka komma upp på banan med. Mm. Då börjar det uttrycka sig i olika former av symptom i alla våra system. Men det tar oftast lång tid innan saker och ting uttrycker sig i våra system i form av symptom. Utan många gånger så är det mycket mer subtila saker som... Du kanske som själv, som person, inte tänker att det här är ett symptom men för någon som är tränad som dig själv eller någon annan terapeut så kan man se att de här sakerna är indikatorer på att ditt system är inte i den optimala balansen som du har möjlighet till. Det visar på att ditt system jobbar mer än vad det behöver göra med någonting som inte har klarat av att bearbeta och integrera bunden energi och information som är upptagen med någonting som jag kan behöva stöd med. Genom att ändra vad du äter, hur du rör på dig, hur du andas, hur du sover, olika små råd som kan tweaka om och göra POM. Helt plötsligt så är, har du en annan kursriktning i ditt liv där. Och då kan man titta på hur det här reflekteras i olika system. Och de system som vi har, eh, Titta på det. det är ju Vi har vårt hormonsystem, alltså alla körtelproducerande celler, som producerar kemiska budbärare så att vår kropp kan upprätthålla den energin och den aktivitetsnivån som gör att livet kan fortgå, som gör att du är levande. Kemiska budbärare som ser till att det här fungerar, och här är det inte bara de vanligaste hormonerna som vi har lärt, utan vi lär oss mer och mer ständigt om olika typer av kemiska budbärare som samverkar. Bara en sån bit som hade någon frågat mig för 30 år sedan, när jag gick i min utbildning om kväveoxid till exempel, så hade jag inte vetat någonting om det. Men idag så finns det, jag har inte en person fått Nobelpris kring sin upptäckter kring kväveoxid, och vi vet otroligt mycket mer om kväveoxid, som en kemisk budbärare i cellernas funktion och samverkan som är essentiellt och som man kan mäta och titta på. Så det finns många bitar här. Självklara saker när vi pratar om stress och tittar vi på kortisol, kortisolnivåer, kontra lugn och rohormoner som oxytocin. Så vi har ju många stresshormoner, noradrenalin, adrenalin, kortisol för långvarig stress. Vi har våra läkningshormoner för lugn och ro och återhämtning. Här kan vi se på olika balanser, men det finns många, många fler känsliga budbärare som vi kan titta på. Vi kan titta på hur väl fungerar det här systemet, och hur väl fungerar det i samverkan med alla de andra systemen. Likaså närsystemet, centrala närsystemet, vårt autonoma närsystem. De här bitarna är mycket närliggande till varandra. Vi kan se det nästan till som ett samverkande system. Precis som alla de här systemen är ett system som ska samverka i helhet som en symfoniorkester. Alla celler ska samverka in som en symfoniorkester. Men just centrala närställningar, autonom och det där kirpatiken ser tittat från vaggan har varit fokus på det och det är det vi vet att det är det, det senaste utvecklade system som har utvecklats mer och mer och mer som gör att vi har den här fantastiska hjärnan med dess nerver som är i kontakt med alla andra celler och se till att det här orkestreringen kan optimeras på ett mycket, mycket finare sätt än om vi enkom hade bara haft ett kulminärt system som har gjort att det blev alldeles för långsamt och inte alls kunna vara så här komplext. Så ska vi ha en så här komplex organism som vi är så behövs det ett så förfinat system som vårt centrala nässystem och vår hjärna för att kunna koordinera allt det här så när det blir stressorer som stör vårt system så att vi uppnår en störning hos dem, det, de det kan kallar dis Alltså en störning, någonting som drar isär och som splittrar oss. Vi har distress, stress som splittrar oss, fragmenterar oss. Det vill säga att delar av vårt system är upptagna med att jobba med någonting mer än vad som skulle kanske vara nödvändigt än att vara i nuet. Och Gör saker och ting här och nu. Så här var ju grunden så att, säga, att titta på närsystemet skyddat utav ryggmärgen och kraniet och därigenom att ryggraden kunde reflektera kraniet, reflektera spänningar kring de här strukturerna i vår kropp reflekterar hur pass mycket stress som är bunden i vårt system och genom att också använda ryggraden inte bara som en instrumentpanel, ett säkringsskåp utan dessförutom kunna använda det som ett stämningsinstrument att stämma upp systemet och härmedsväckande var det inte bara det att det var rörelsapparaten som stämdes upp utan det har också ett välgörande verkan för alla andra system för vi har inte märkt när man har mycket spänning i kroppen att det påverkar andningen det kan påverka pulsen, matsmältningen, kontra om du har en flexibel hållning, en skön rörlig hållning så känns det helt plötsligt mycket lättare att andas, du känner att du får helt annan energi, magen känns skönare, kan smälta maten bättre, blir varmare i händerna, hela ditt system vaknar till liv. Så, och det här är inte enkombaren i fördjupartik, men just det du har något unikt med kopplade till nervsystemet. Det finns många förklaringsmodeller att koppla hur nervsystemet reflekteras i spänningsmönster i kroppen när det är i balans eller i mindre balans och hur man specifikt kan påverka det. Sen har det otaliga olika sätt att analysera kroppen. Att analysera ryggraden, att analysera läsa av vårt system för att därigenom kunna ha indikatorer på när det är balans, när det är obalans och kunna adressera dem så specifikt som möjligt för att få största möjliga effekt. Inutköpetiken kallades det här ursprungligen då en subluxation och det var ju någonting att man kände att någonting sitter snett, att någonting är lite ur balans. Men idag så finns det andra sätt att beskriva och förklara vad är en subluxation och den modell som jag jag tycker bäst om att förklara det. Det är tre komponenter till en subluxation Utan ett annat ord för det är bunden energi och information vilket jag föredrar för den ena aspekten är att det är att systemet inte är energieffektivt, kast kallas dyspones. Systemet använder för mycket eller för lite energi givet situationen, givetvis uttryckt bland annat i spänningsläge i kroppen. Det reflekterar sig i rörligheten i systemet, inte bara rörelse utan i systemets anpassningsförmåga. Och inom också då hur vårt autonoma närsystem klarar av att organisera och styra alla andra organsystem. Så som näringsupptag, utrensning, rörigheten. man pratar om cirkulationssystemet, att det speglar sig i det här på olika sätt. Andningstempo, blodtryck, puls, pulsvariation, muskelspän, muskeltonusen, hjärnans elektriska aktivitet, en väldigt viktig indikator för att det visar på är hjärnan vänster- och i den balansen den borde vara? Är det en överaktivitet i hjärnan, en underaktivitet i hjärnan? Är det olika delar av hjärnan för aktiva kontra andra? Det här kan vi titta på vad det här på som utrustning för att göra sådana mätningar för att evaluera. Men man kan titta på mycket mer eh, så att säga, analytiska bitar från kroppen direkt utan att ens använda ett instrument för det. Eh, och testa muskelstyrka, muskelspänningar, känna på vävnaden och få information om hur står det till med det här systemet. Och vad händer när jag med rätt typ av receptostimulering, specifika kontakter, det vi kanske kallar praktiska justeringar där vi tar specifik kontakt på rätt ställe. Där systemet visar den bästa ingången för att få till ett skifte i att systemet kan börja fungera mer energieffektivt. Men här på Wellness jobbar det dessutom med färger, ljus, ljud så att alla sinnen kan stimuleras under en session på ett optimalt sätt för att hjärnan, och övriga kroppen ska kunna börja samverka mer effektivt. Så att det blir ett system som samverkar i helhet. Det är då när vi har system att systemet samverkar i helhet i stress. så att säga, Vårt system går samman. Det känns skönt i vårt system där. Det är då vi har ökad hälsa och helhet. Och när vi utsätts för belastningar eller gamla belastningar integreras, så får vi ökad syntropi. Det vill säga att istället för att brytas ner så utvecklas vi. Vi faktiskt blir förbättrade i vår förmåga till att hitta nya lösningar. Att kunna välja det som är närande och berikande för oss med ökad lätthet, mer naturligt av sig självt. Och lika så blir det lättare för vårt system reflexmässigt instinktivt, emotionellt, kognitivt, på alla systemnivåer så blir det lättare för oss att välja bort det som inte är närande stöd för oss. Och intressant nog, studier som är gjorda, eh, kring den här formen av kybati som jag jobbar med och det gör med väldigt lätta kontakter, så ser man just att människor rapporterar sammanfattningsvis att de förbättrar sin, sin hälsa inom alla områden. fysiska, välmåendet, emotionella, mentala, psykosociala, förmågan att hantera stress, Livsuppskattning, hur väl de tyckte att livet var så bra som de önskade, att livet var som de hade hoppats. Alla de här parametrarna såg man förbättring över tid som tilltog. Det fanns ingen övre platå för förbättringen här. Man sammanfattar studien också intressant med att just det här att människor såg att de gjorde lättare reflexmässigt fler sunda val för sig själva och valde bort saker som inte var bra för dem. En ökad motståndskraft mot saker som tidigare var stressande så kunde man lättare, snabbare återhämta sig från det. Så att det är på kortare tid att hämta hem sig själv. Oberoende om det var mental, fysisk stress så klarar man av tidigare. Och de hälsosamma aktiviteter som man redan höll på med, träningarna, saker, yoga, vad än och vara dans, så rapporterar människor att man faktiskt uppskattade de här sakerna ännu mer. Det känns som att det gav en ännu mer. Och vi vill inte ha det för sig själv, att det, de saker man gör i livet som redan är bra för den, kan man sköda frukten av ännu mer, att det blir ännu mer närande och berikande för systemet som helhet. Så det här är en liten karta för hur vi kan titta på hälsa, så att vi kan get well, leva väl och be well. Så att du kan be well, det är att du kan vara en källa för ju bättre vi mår så är sant för mig, desto mer sprider det runt omkring, desto mer överskott vi har så kan energin tända på andra så att de också får lättare att göra fler hälsosamma val och välja det för sig själva. Så här har du en karta, en beskrivning utav det. Det finns fler, det kommer fler, jag har tidigare video videopoddar där, jag går igenom här finns olika modeller för det. Jag hoppas det här är jättebitar. Och är det nu som så att du känner att ja, men jag har gjort det här, skrivit ner vilka fysiska stressorer jag har, positiva, negativa, mentalt, emotionellt, psykosocialt, kemiskt, strålningsmässigt och du kanske dessförutom tittar på dina olika system. Ha, hur står dina system till? Hur spelar det sig i ditt, dina hälsosystem? Hur är din hormonbalans? Hur är ditt centrala närsystem, abnormal näringsstens funktioner? Hur är ditt näringsupptag? Hur är din förmåga till att ta upp näringen på bästa sätt? Har du optimal näringsupptag? Har du optimal detox, eliminering eller inte? Har du optimal kapacitet för rörelse av din kropp? Är din kropp så elegant, flexibel, och dynamisk och stark som du önskar för de saker du vill kunna göra i ditt liv? Känner du att du har en cirkulation så att energi kan flöda, näringsämnen kan flöda, Eliminationssystem kan fungera genom att din cirkulation fungerar så som du önskar? Fungerar det inte 100%? Har du optimalt i alla de här systemen och ett system som samverkar optimalt det kan du ta och checka av med dig själv och du själv tycker. Men det är ut att veta mer noggrant kring det här. Och ta och förbättra din förmåga. Ja, då är en varm rekommendation att boka upp en konsultationstid med mig om du bor här i Stockholm. Kan du kan göra det på www.wellers.bokadirekt.se Och är det som så att du är ute i land och känner, men gud, här vill jag få hjälp med, jag vill titta över de här systemen. Både genom att göra olika enkäter som jag använder som är väldigt unika Och få coaching kring det här, vilka livstidsråd är du ska göra olika tekniker som jag kan jobba Även med när du är någon annan, sitter någon annanstans För att du ska kunna jobba igenom det här Få det här och förbättra sig för dig Vad är det jag kan göra för dig Och vad är det du kan göra för dig själv Tillsammans blir det Bästa resultatet för att du ska kunna uppnå något mer Och ta del utav de tips och råd som jag kan ge när vi har gjort en noggrann analys antingen online eller här i real life så att säga på Well så är det som så: jag har diverse online-program jag har min bok Din hälsaköväll är du där det finns online-plattform jag har fler online-plattformar med olika typer av fokus beroende på vad är det just du behöver jobba med så är du intresserad av det här som sagt så kan du boka på welles.bokdirekt.se eller mejla mig direkt på martin.fransson at och ställ frågan, vad är det du skulle ha hjälp med? Och hur tror jag att jag skulle kunna stödja dig, facilitera dig till att uppnå det? Att jobba tillsammans som ett team och över den tid som du är intresserad av att ta hjälp för detta? Så har du några frågor, så mer generell natur, tips på andra saker du vill fördjupas ner kring det här, skriv gärna i kommentarerna eh, till mig. Eller mejla mig direkt. Och vem kan du dela det här med som skulle vilja, du tror skulle vilja lyssna på det, titta på det, ta del av det som skulle må bra av det? Vem kan du sprida det här till som det gör en skillnad för dem i deras liv? När vi delar saker in tillsammans de människor vi har runt omkring oss de fem, sju närmaste människorna vi har runt omkring oss, de färgar av sig på oss och gör det lättare eller svårare för oss att röra oss i den livsriktning vi önskar oberoende gäller vår fysiska hälsa, mentala psykosociala ekonomiska hälsa bitar som jag jobbar med också att titta på människan som en helhet så vill du ta en Titt på det här och kanske tillsammans med några vänner på jobbet eller andra och göra det tillsammans som en gruppcoaching på din arbetsplats eller i din vänkrets eller med din familj så mejla mig om det. Så kan ni sätta samman, eller ni får jobba tillsammans som en grupp tillsammans med mig och uppnå det du själv vill och tillsammans med dina nära och kära. Så en varm rekommendation. Tack för nu! Get well, live well, be well and be a well. Utveckla din wellness. Må bra och vara på topp. Tack för nu.